0: ABU Podcast'in yepyeni bir bölümüyle daha beraberiz. Bu bölümde her zamanki olduğu gibi Okyanus'un, Okyanus'tan da öte hatta diyelim Cihan'ın dediği gibi Kaliforniya'da bir yerlerde ben sevgili Samet, Kuzey Kaliforniya'da ve bazen Cihan'ın söylemediği ama lokasyonun da çok değişmediği İstanbul diğer tarafında Okyanus'un. Sevgili Cihan ben bu giriş anonsunu yaparken de bana çok sevimli dans hareketleriyle
1: güzel bir karşılama yaptı. Nasılsın Cihan'ım? <gülüyor> canım Seni görünce enerji seviyem arttı Sametciğim. İdare ediyorum. iyi gibiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Yani bu enerji seviyesinin artmasının şu anda tükettiğin sıvıyla bir alakası yok mu diyorsun? Ya muhakkak kültürümüzün içerisindeki milli içeceklerimizden biri olduğu için alakasının olmadığını söyleyemem ama olduğunu da iddia edemem. O zaman bu şeref hem bana
0: hem de bu milli içeceğimize ait diyelim. Senin enerjinin <gülüyor> <gülüyor> yükselmesi. Ya bu arada enerji demişken bunları bir Bilerek yapmıyoruz. Bu pan dedikleri İngilizcede yani bu lafların bölüme denk gelmesi ama gerçekten enerjiden bahsetmişken aşırı enerjik bir bölüm olacak çünkü tamamen enerjinin ve eğlencenin kendisiyle alakalı bir konu aslında bugünkü konu. Ee, yani Çin'de hatta likörler, içkiler, seks, rock and roll her şey var bu e, bölümün dahilinde. Dolayısıyla hı hı. istersen çok uzatmadan lafı neyden bahsedeceğimize girelim. Bu birazcık da bizim senden yaptığımız e, İran Şah Çölün ortasında Persepolis'te verdiği akıl
1: almaz partiye benzeyen bir başka parti hikayesi aslında. Ve partiler belki de Sami. Çünkü devam eden bir 3 yıla yakın bir süreden bahsediyoruz. New York şehrindeki bu gece kulübü diyeceğimiz formatlı stüdyo 54. Hatta bölüme girmeden önce haritada yerini böyle kontrol ettim. Ve benim birkaç tane lokasyonda severek gittiğim 99 cent pizzacılarının da tam dibindeymiş. Çok gittim oraya ama içine girmek kısmet olmadı. Şimdi bunu söylemen çok hoşuma gitti. Çünkü
0: ileride bahsedeceğim bazı enstantanerden biri şuydu. Şimdi dinleyiciyi ışınladığımız yıllar 1977 ile 1980 arası. 3 yıl boyunca açık kalan bir efsane hmm. olan belki de sadece New York'ın değil dünyanın en başarılı kulüplerinden biri veya elit kulüplerinden biri haline gelen Stüdyo 54'ten bahsediyoruz. Ama şimdi laf arasında bir çalışanın söylediği bir röportajda o zamanlar seçtikleri yer ki onun hikayesini anlatırız neymiş o bina nasıl dönüştürülmüş falan. Ama seçikleri yerdeki sokakta bu kulübün etrafında sırf e, porno tiyatroları varmış. Şimdi sen böyle de <gülüyor> gittim deyince <gülüyor> dedim ya, herhalde değişmiştir o 70'lerden beri sen e, 99 sen pizzacılar var diyorsun. Birazcık tabii evet. transforme olmuş o mahalleler. Ve 30 Dolayısın... sene sonra gittim Samet doğal olarak başkalaşmış olması gerekiyor. Tabii kentsel dönüşüm projesi adı altında. <gülüyor> Sadece İstanbul'da değil her yerde böyle şeyler Hı-hı. oluyor diyelim. Ya şimdi buranın e, istersen şeyini anlatalım biraz. Bu iki tane genç 30'lu yaşlarında entrepreneur var deyim yerindeyse Hı-hı. girişimci evet. ve bu insanlar e, bir mekan açıyorlar Queens'te ve bu Queens'teki mekan tutuyor ama çok tutmuyor. Özellikle daha orta tabak insanların gittiği bir yerken biz bunu nasıl daha bir üst kesime Hı-hı. dönüştürüp daha merkezi bir yerde açabiliriz diyorlar ve orada da bir mekan seçme sürecine giriyorlar. İstersen oradan Hı-hı. başlayalım. Nasıl bir yer
1: seçmişler ve aç- nasıl bir dönüşüm olmuş. Queen's'teki mekanı açıyorlar ama o mekanda bu işe devam etmemelerinin temel sebebi de Manhattan'daki popülasyonu Queen's'e getiremiyorlar. Ve bu o zamanın da problemiymiş. Bu zamanın da problemi. Öyle diyeyim <gülüyor> sana insanlar. Öyle Kesinlik, mi? Ben bilmiyorum. Kesinlikle e, bara ya da ne bileyim gece kulübüne hadi Aha. Manhattan'dan kalkalım da Queen's'e gidelim demiyorlar. Yani böyle o bir zamanlar... görme durumu <gülüyor> var
0: yoksa daha çok toplu taşıma veya ulaşım olarak sıkıntılı bir durumu var? Yoksa daha böyle kendini elit görme durumu var? Biraz anlat Dersen bana da, ben de bilmediğim için çok, dinleyen de belki
1: bilmiyordur. Hani niye gitmiyor Manhattan tabakası Queens'e eğlenmeye? Ya bence şundan dolayı hem bir yol var. Me- yani sonuçta metroya binmesi gerekiyor ya da taksiye binmesi gerekiyor. Bir efor sarf etmesi lazım. Ama Manhattan'da da zaten bir sürü mekan var. Yani özellikle ben bir yere gideyim dediğin zaman Queens'te bir mekana gideyim demiyor insanlar. Bu bir Hı-hı. realite. O dönem de böyleymiş. Ve ne yapmışlar? O dönem CBS'in artık kullanmayı bıraktığı bir stüdyoyu kiralamışlar. Kiraladıktan sonra da da tabii ki stüdyo dediğimiz yer burada çekimlerin yapıldığı işte bir yer olduğunu düşünürsen geniş ve ferah bir alandan bahsediyoruz. Biz bunu nasıl dönüştürürüz diye üzerinde kafa yorup bir mimarla anlaşıp bambaşka belki de dünya tarihine farklı şekillerde geçmiş bir gece kulübünü oluşturuyorlar ve sıra dışı bir hikayenin de başlangıcı oluyor ki 3 sene dedin net olarak gerçekten öyle ama hala stüdyo 54 bir efsane olarak anılıyor ve makaleler yayınlanıyor.
0: Neden 54? Onu da söyleyelim. CBS stüdyosunu kullanan Stüdyo 53 diye kullanıyormuş. Onlar da oradan bir ilham alıp bir sonraki rakamla Stüdyo diye açmışlar. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, bir de bu olayların olduğu zamanki ortamı da böyle biraz anlatmak istiyorum. Yani psikolojik <gülüyor> ortamdan bahsediyorum ülkece. Bu özgürlük e, sekste veya haklarda özgürlüğün yükselişte olduğu yıllar e, savaşların son erdiği yıllar işte 1970'lerin sonu ve hatta Watergate gibi skandalların sona erdiği sonrası olan bir dönem olduğu için mutluluk olumlu işte enerji, şarkılar, dans, diskotek, e, hatta işte dediğim gibi yine cinsel özgürlük. Ya bütün bunların olduğu bir modda bir psikolojisi var ülkenin. En azından bu tarz kesimin yani ülkedeki. Ve bu insanlar da bunu açarak aslında bir anlamda doğru zaman, doğru yer muhabbetine
1: denk geliyorlar. Tam bir girişimci ruhunu yansıtıyorlar. Ama tabii dinleyenle bu Gecek Kulübü'nü konuşmamızın en temel sebebi sıra dışı bir yapısının olması. Senin de bildiğin gibi. Çünkü o dönem kapısı ...aslında binlerce insanın kuyruğa girdiği... premium vardı. dediği vardı... ...hatta çeşitli farklı anekdotlar var... ...onlardan da bahsedeceğim. <gülüyor> Sen de al ...notlarına. Ünlülerin akın akın... ...geldiği ve bazı akşamlar... premium misafirler için üst seviye... ...kokain ve diğer malzemeler için... Yani ...bir gecelik mekan 100 bin dolar... ...harcıyormuş ki bahsettiğimiz yıllar... ...70'lerin sonu ve 100 bin doların... ...piyasa değerinin ne kadar yüksek olacağını... ...sevgili dinleyen kafasında... <gülüyor> ...hayal edebilir. İlave olarak da... ...Studio 54'ün bodrum katında... Böyle böyle farklı tarzda yarışmalar yapıyorlarmış Samet. Ki bu ben detayına ulaşamadım ama garip bir format olduğunu onu yaşayan bir insan detay vermeden anlatmış muhabire. Öyle diyeyim ya da muhabire anlatmış. Bize anlatmamış ikisinden biri. <gülüyor> Son, sonunda da eğer kazanırsan yarışmayı böyle tam her şeyi ödenmiş güzel bir lokasyonda tatil kazanıyormuşsun gibi gibi durumlar varmış. Ya on b- biraz
0: şu an çok ilginç bir durum yaşadım seninle. İler, ben genelde bölümlerde böyle ileri atlıyorum. Sen beni frenleyip dur sıradan gidelim kardeşim diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> biraz böyle tersini yaşadım. Ben dedim e, biraz daha girişgah olarak kimler gidiyormuş falan e, profil ziyaretçi falan derken kendimi o senin bahsettiğin gizemli yarışma olayında buldum. İstersen onu o zaman şöyle tamamlayalım. Benim bildiğimlerime dair ekleme yaparak şimdi Bahamalar gibi yerlere gidiyormuşsun. O biraz ilginç olan yarışmaları kazanırsan ve aslında <gülüyor> bu iki girişimci ve onların yakın arkadaşı olan ünlüler ile beraber gidiyormuşsun. Aslında sadece tatil kazanmıyorsun Aa. seni kendileriyle git, götürüyorlar. Yani özel jetle Bahama'ya gidiyorsalar sen de onlarla beraber Allah. gidip bir parçası oluyorsun grubun. Bu arada bu iki girişimciden bir, bir tanesi eşcinsel, diğeri değil. Ama çocukluktan beri özellikle Yahudi mahallelerinde beraber büyüdükleri için çok iyi Daha doğrusu <gülüyor> gençliğinde bir tanesi barda çalışırken, diğeri işlemciyken tanışıp çok iyi Bu yere gelen ünlüler arasında böyle bir isim saymak, birkaç isim saymak istiyorum. Sen de ekleme yaparsın unutun varsa. Calvin Klein gitmiş, Travolta gitmiş, Michael Jackson gitmiş, Madonna, hı hı. Donald Trump, Orta Doğu'dan, İran'dan, oradan, buradan Prensler gelmiş, Elizabeth Taylor gelmiş, Cher gelmiş. O zaman Cher çok büyüktü, pop evet. yıldız olarak. Freddie Mercury gelmiş ve benim çok e, ilginç bulduğum bir isim daha
1: Salvador Dali bile oraya gitmiş. <gülüyor> Hatta Elton, hatta Elton John'un da bir sürü fotoğrafı var. Gece kulübüne gitmesiyle alakalı. Ilave evet, olarak da değil. Michael Jackson'ın 21. yaş gününün kutlandığı ve albüm lansmanının falan yapıldığı fotoğraflar var. Oo, ondan inanılmaz popüler. İnanılmaz <gülüyor> popüler bir gece kulübünden Tabii bahsediyoruz aslında. sevgili dinleyene. Absürt hikayeler de var. Mesela biraz önce ifade ettiğim gibi kapıda bir sürü kuyruk derken bu 2500 Hı. kişiden bahsediyorum aslında bir sürü kelimesinin altında. Yani izliham oluyormuş. Ezilme tehlikesi yaşayanlardan tut. İşte karşı apartmana tırmanıp oradan avluya ulaşmaya çalışanlardan <gülüyor> da tut. Hatta hayatını kaybeden birisi de olmuş. Samet. Girmeye çalışırken mi? Evet. Nasıl girmeye çalışmış o, ama? Havalandırma nasıl? şaftından mekana girmeye çalışıp orada sıkışıp hayatını kaybeden birisi bile olmuş. Ha, evet, öyle bir, Yer altında değil mi? Evet. Öyle bir mekandan bahsediyoruz. Yani inanılmaz bir popülerliği olan sanki cennetin kapılarından içeri giriyormuşçasına evet.
0: motive eden bir hali varmış o dönem. Bu, bunu söyle çok sevindim çünkü içeride çalışandan birinin verdiği röportajda şöyle bir şey söylüyor. Cennetin kapıları demiyor ama şöyle bir şey diyor. İçeri girebilmek istemenin asıl sebebi girdiğin zaman dışarıdaki olumsuz depresif veya sorunlu artık neyse kişiliğini ve hayatını hı hı. bırakıp büyüleyici ve sırf mutluluğun olduğu ve özgürlüğün olduğu yere girdiğin için aslında bir nevi bu kadar insanlara evet. takıntılı oluyor. Bu girişimcilerden bir tanesi de kendi bizzat kapıya çıkarmış bazen kimin girip girmeyeceğine karar vermek için karışırmış insanlar bazen e, güzel ve ünlü zengin insanlar arasında bile farklı iseler içeri alıyormuş. Farklı olmayanlar biz bu tarza birini zaten bu gece içeri aldık sen giremezsin falan diyormuş. <gülüyor> o kadar da sertmiş. Hatta ona diskotek diktatörü falan demeye başlamışlar. Kapıya çıkıp böyle şeyler yaptığı için. Bu arada ilk açılıyor tabii açılınca çok ses getiriyor falan filan. Evet. E, i̇lk ay likör iznini tam yetiştirmediği için gün mü gün e, şehre başvurup gün mü gün aldığı ortaya çıkıyor diskotekin. Hadi ya. Ve, do- ve daha sonra bu bu arada gün ve günlerken şöyle şimdi catering için günlük izin alabiliyorsun. Genel izni çıkmadığı için catering yapıyoruz deyip günlük alkol izni hmm. almaya başlamış. Bir ay boyunca bunu arka arkaya yapmış. Şehirde demiş ki böyle bir şey zaten yasal değil. Bu bir kereye mahsus bir lisans deyip iptal etmiş. Vermemiş cateringi. Sonra bir süreç var orada. Alkolün izinli olmadığı, iznin beklendiği bir süreç var. İnsanlar o kadar çok sevmiş ki burayı. Alkol izni olmadığı halde yine her gece gitmişler. Hatta rivayete göre meyve suları dağıtılmış. Kesin. Tırnak içinde, <gülüyor> <gülüyor> alkol izni olmadığı dönemde ama insanların gelmesi babında hiçbir kayıp yaşamamışlar o likör iznini beklerken. Bir de bazen konser partiler yapıyormuşlar böyle vampir geceleri, evet ya, şövalye geceleri... <gülüyor> Jungle tropik geceler bilmem neler falan böyle bayağı renkli geçiyor. Sonrasında senin aslında biraz ileriye zıpladığın dediğim şu anda benim de aslında bahsedilmemiz gerektiğini düşündüğüm uyuşturucu olayı da işin içine giriyor. İşte çok aşırı bir özgürlük olduğu için içeride uyuşturucuyla ilgili de bazı şeyler gelişmeye başlıyor akabinde.
1: Ya uyuşturucuyla ilgili kilolarca uyuşturucudan bahsediyoruz böyle her gün. İşte biraz önce verdiğim örnek gibi 100 bin dolar harcıyorsun bir gecede. Yani gelen insanların ne için ...geldiği çok belli bir noktada... <gülüyor> Şimdi bayramlarda özel etkinliklerden bahsettin. Bir sene Cadılar Bayramı'nda giriş holünü böyle perili köşk haline getirmek için 50 bin dolar harcamışlar. Sadece bir Oha, gece için. Onu yedirmişler yani, herhalde. İnanılmaz bir prodüksiyon var. <gülüyor> Ve hiçbir masraftan kaçınmadık diye bir şey vardır ya söz vardır ha, ya. Evet, hiçbir evet, masraftan aynen. kaçınmadık demişler gerçekten. <gülüyor> şey lafın içini dolduran bir eylem olur. <gülüyor> Diğer bir nokta şimdi çok inanılmaz bir para dönüyor. Yani dönemini bırak şu ana göre bile çok iyi bir para dönüyor. Hı-hı, ...personel hı. içerisinde rüşvet alımını engellemek için de maaşları çok yüksek tutmuşlar. Hı-hı. Çünkü bunun önüne başka türlü geçemeyiz diye düşünmüşler. Büyük ölçüde de başarmışlar bu. Özellikle bodyguard kısmında işe yaramış. Çünkü Hı-hı. biliyorsun ki kapıda her şeyini verecek insanları görünce öyle bir önlem almak gerekiyor. Bir başka anekdodu söyleyeyim sana. Bodyguard'ın BBC'ye verdiği röportajdan bir cümleyi öyle çektim aldım. O çok garibime gitti. Kaçık mı? <gülüyor> çok garip. Hmm. Verdiği demecte gece kulübüne yakın bir noktada metronun tünel bilgilerinin olduğu, mekanın nasıl sızılabileceğiyle ilgili haritalar satılıyormuş. New York metrosuna göre nereden mekana ulaşabilirsin? Böyle saçma saçma şaka. Noktalar var. Yani şaka gibi gerçekten ama kaynak <gülüyor> doğru bir kaynak olduğu için inanarak Ama harita harita
0: şakadır demek istedim. Yani haritaları satıyorlardır para etmek için, ha. para para yapmak Define için. Defini harita gibi. <gülüyor>
1: Yani şu an bahsettiğimiz hikaye farklı bir hikaye. Stüdyo 54. Mesela bir keresinde federaller hani bildiğimiz federaller baskın yapmış Stüdyo 54'e. Çöp poşetlerinde 600 bin dolar nakit, 300 civarında uyuşturucu hap ve bir sürü kokain bulmuşlar. Bu şu an bahsettiğimiz hikayelerin de belki de tamamlayıcısı bir nokta. Evet. Partinin veya kulübün sonunu getiren adımlardan biri
0: gidiyor. Şimdi bu uyuşturucuyla ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum sana. Rüşvet önüne geçmişler ama garsonlardan birinin verdiği röportaja göre de e, her gece diyor bahşiş olarak para yerine bana uyuşturucu veren insanlar <gülüyor> da vardı diyor. <gülüyor> e, Cebin eline atıyormuş adam uyuşturucu hap geldiği için hap veriyormuş ona yani böyle bu arada bunları böyle güllerek anlatıyoruz da sen de ben de uyuşturucuyla yani. A'dan Z'ye alakası olmayan iki tipiz yani biz sadece bölümü ve notları paylaşıyoruz burada onu da <gülüyor> <gülüyor> denk burada açıkça konuşalım. E, şimdi uyuşturucu ve seks en çok burayı farklı Yerler. E, seks içinde şöyle bir şey diyor, önülerden biri hatta bu röportajı verirken şöyle bir şey diyor. Her tarafta yapılıyormuş, sahne arkasında yapılıyordu, üst katlarda yapılıyordu, odalarda yapılıyordu. Hatta balkonda dışarıdaki o senin bahsettiğin binlerce kişi olan kalabalığı izleyerek yapılıyordu diye deyimi var. Hatta daha uçuk bir şey söyleyeyim, uçuk kaçık bir şey. Balkonun parmaklıklarını tamamen plastikle kaplamışlar. Niye diye dersen <gülüyor> bilmece gibi. Ertesi sabah orada çok fazla seks olduğu için açık o da Balkan'ın. Ertesi sabah onu hortumla yıkayıp temizlemek daha kolay olsun diye plastikle kaplamışlar <gülüyor> Balkan'ı. <gülüyor> ee, ya şimdi olaylar aslında çığırından çıkıyor. Senin bahsettiğin borduğumda yapılan garip yarışmalar üst katlarda yapılan işte seksler, uyuşturucular falan filan derken olay biraz çığırından çıkıyor. Aslında hı hı. mesele şöyle federallerin oraya girmesinin meselesi. 1978 yılında yani bir yıl boyunca açık kaldıktan sonra kulüp vergi olarak devlete 8 bin dolar demiş.
1: <gülüyor> Çok iyi değil mi? Ya? O hep kayıt dışı. Yani sonuçta elden dolar çalışıyorlar.
0: <gülüyor> evet. Ya hatta meşhur bir e, montu varmış bu tüylü montlar olur ya onlardan montu varmış girişimci sahiplerinden birinin. Onun içine de keşleri doldurup eve götürüyormuş her sabah partiler bittiğinde. Şimdi şuraya getireceğim lafı. Federaler 1978'de 8 bin dolar ödenince ne oluyor burada? Bütün New York'un ve dünyanın ağzında olan yerde nasıl 8 bin dolar olabilir vergi diye veya gelire diye düşük olabilir diye baktıklarında yaklaşık 3 milyon dolara yakın bir hasılat olduğunu tahmin ediyorlar. Ve e, IRS istediğimiz bu vergileri geliri gideri kontrol eden kurum oraya teftişe gidiyor bir gün. Ve aslında teftiş olsa ve vergiyle ilgili sorun çözülse birazcık para cezası alsalar bu kulüp belki yıllarca, yıllarca, yıllarca açık kalacak. Ama teftişte şöyle kaçık bir hikaye oluyor. Teftişte dökümanları isterken, vergileri kontrol etmek için, dökümanlardan birini verdiklerinde bu devlet görevlilerine üzerinde toz var. Bir sürü toz var. <gülüyor> Abuk sabuk. <Allah gülüyor> devlet, görev, devlet görevlisi de diyor ki bunları bir test ettirelim. Bu bir şeye benziyor. Diyor diyorlar. Gidip test ettiklerinde işte FBI'da mı artık neredeyse kokain olduğunu buluyorlar ve bir anda vergi kaçakçılığı soruşturması bunların nezdinde vergi ve uyuşturucu soruşturmasına dönüştürülüyor. Dönüştürüldüğü zaman da zaten New York Times'a çıkıyor. New York Times'a çıktığı anda da bütün ünlüler aman biz de hapise gireriz aman kariyerim biter korkusuyla elini ayağını bu kulüpten çekiyor zaten. E
1: çok da normal bir süreç değil mi bakınca? Herkesin bildiği şeyi bir şekilde sonlandırmış federaller. İşte bütün ünlüler
0: elini ayağını çekiyor dedik ya ondan
1: sonra bu o iki girişimci
0: 3-4 yıla kadar hapis istenirken biz sizin işbirliği yaparsak indirim alır mıyız deyip bunun garantisini alınca ki sanırım %25 falan bir indirim alıyorlar hapis süresinde bazı isimleri vermeye başlıyorlar. Kimin uçturucu kullandığına dair partiye geldiğine dair ki bu çok tehlikeli bir durum. Bunlardan bir tanesi o zaman onları yargılamaya çalışan o yargı sisteminde bir hakim olan bir insanın ismi ve hatta onun görüntüleri falan da varmış. Bütün bunları teslim edince elleri biraz güçleniyor. Hani sizin içinizden bile insanlar benim kulübüme gelip uyuşturucu kullanıp eğleniyordu ya getirdikleri şansına az ceza alıyorlar. Bu hmm. kulüp böyle onlar ceza alıyor hapise giriyorlar kulüp kapanıyor vesaire vesaire bu olay böyle bitiyor. Ama sana ve dinleyiciye şunu söylemek istiyorum. Bunun birebir aynısı olmasa da paralelinde hatta paralel evren gibi neredeyse İstanbul'da 1993'te 2019 adlı bir mekan açılıyor. Ve bu mekanın <gülüyor> hikayesi bak bu başka bir podcast konusu ama sana şu kadarını söyleyeyim. Bu mekanın hikayesi ki bu Ceylan Çaplı ve Mehmet Avcı tarafından açılmış iki tane girişimci aynı bu New York'taki hikaye gibi iki girişimci açıyor bunu da ve aynı New York'taki gibi işte eşcinsel falan eğilimi, önce gaybarlar bilmemler oradan çıkıyor falan filan derken Maslak'ta hiç kimsenin bilmediği her şeyin unutulduğu Maslak'ta bir otosanayenin ortasında bu adamlar bir kulüp açıyorlar Cihan ve efsaneye dönüşüyor. Bunu da çok az insan bilir. Oraya da hep ünlüler gidiyor, elitler gidiyor falan filan. Yani bu paralel evrende, bu İstanbul'da da olmuş İnsanlar bakabilir buna. Kulübün adı 2019 idi 1993'te. Ve bence bu ikisini bildiğimiz için şimdi hı hı. iddiaya girerim. Hani şey muhabbeti var ya bir şeyi söyleyebilirim ama kanıtlayamam diye. <gülüyor> Genelde <gülüyor> sosyal medyada hep öyle yazıyorlar ya. Yemin edebilirim ama kanıtlayamam diye. Ben de yemin edebilirim ama kanıtlayamam ki bence Beyrut'ta işte Madagaskar'da orada burada hı hı. bu hikayenin paraleli bir sürü efsane böyle partiler açılıp kapanmıştır diye sonlandırmak istiyorum.
1: Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyenin karşısındayız. Bu bölümde her zaman olduğu gibi güncel bazı önerilerle karşınızda olacağız ve söz her zamanki gibi sevgili Samet'te. Sevgili Cihan'ım
0: bölümle hiçbir alakası olmayan ama geçmiş bölümlerle senin bir önerin sayesinde gaza gelip izlediğim bir şeyi önermek istiyorum. Sen geçmiş bölümlerden birinde iyi ki de yapmışım diye Metin Akpınar'ın güzel bir Netflix yapımını önermiştin. Ben onu izledim. Çok büyük keyifle izledim. Teşekkür ediyorum önerin için. Ama izleyince dayanamadım. Arkasından YouTube'da bulunabilen Aşk Olsun oyununu da açtım. Şöyle <gülüyor> bir izledim. <gülüyor> çok eğlendim. Ki çocukken hayal mail hatırladığım orasını burasını hatırladığım bir oyunda ama baştan sona bu yeni yaşımda yeni algılarımla izlemek çok keyif verdi. Onu önermek istiyorum insanlara ki çok kolay bulunuyor artık bugün. Evet. ve Çok kolay bulunması da aslında bir nimet. Onun dışında da HKBO dinlencesi diye bir dinlencemiz var. Spotify, YouTube ve Deezer'da bulunan 12 tane şarkı ekleyip önerilerimi bitireceğim. Bir tanesi Özlem Tekin'den Dünya'm. Diğeri de Devix adlı gruptan Red Morning isimli şarkı. Bunları önerip köşeme usulcana
1: çekilip seni dinliyorum. Ben de geçenlerde önermiş olduğum YouTube hesabı içerisindeki bir bölüme başka bir bölümle devam etmek istiyorum. Kafa Algor. Evet Kafa TV'nin içerisinde bu sefer Feyyaz Yiğit ile Sesli Düşünüyorum diye böyle bir seri var. Çok böyle geyiksel bir şeylerden hoşlanıyor alıp götürebilir sizi. Biraz saçma tarafı da var. Keyifli tarafı da var. Onu tavsiye ederim. iki tane de şarkı önereceğim meşhur HKBU dinlencesine. Bir tanesi Monolink ve Asit Pauli'den The End. Diğeri ise Eagle Eye Cherry'den Save Tomorrow. Bunlar HKBU dinlencesi playlistimizde. Hem Deezer hem YouTube hem de tabii ki Spotify'da sizlerin zevkine sunuluyor. Şimdi bu bahsettiğin
0: gruplardan bir tanesi bana Monolite hatırlattı. Bu Monolitler ne oldu acaba diye düşünüyordum ben de geçen gün. Ee, hmm. Bir diğer söyleyeyim diyeceğim şey de yine lafı sana verin bitirmelisin ama Zafer Ölgöz'ün önerisini verdiğinde onun da bir bölümünü izledim Cihan. Dinleyiciye şunu söylemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Türkler Nasıl Müslümanlığa Geçti diye bir hikayesini dinledim orada ve inanılmaz eğlenip güldüm. Yani birazcık böyle evet. modunuz düşükse gerçekten önerdiğin bu aralar önerdiğin seyirlik şeylerde gerçekten modu yükseltecek şeyler sunuyorsun. O yüzden ayrı bir teşekkür ederim. Bir de Feyyaz Yiğit'le ilgili de ben geçmişte Gibi diye bir bölüm, Gibi evet. diye bir seri önermiştim. Artık Aha. o seriyi izledikten sonra ki sanırım kendisi yazdı çoğunu
1: bir arkadaşıyla evet. bir başka oyuncuyla. Senin de bu öneriye de bu bölüm kaydından sonra koşa koşa gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bizi dinlediğin için ve bizimle yolculuğa devam ettiğin için çok teşekkür ediyoruz ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.